0: Revenim acum, trecând și sărbătorile rusalilor. Revenim la catehezele legate de viața de familie. Practic doar ce le-am întrerupt. După aceea, propinurile de rusali am vorbit despre pogorirea Duhului Sfânt și apoi am întrerupt în contextul sărbătorii. Eu acum revenim și vom încerca ca pe durata mai multor duminici, mai multor săptămâni, deci de acum înainte, să vorbim de despre diferite aspecte legate de viața de familie. Despre relațiile dintre soți, dintre fraci. În spus, sunt foarte multe uh, provocări, le știți foarte bine, sunt lucruri frumoase și e bine ca împreună să încercăm să vorbim despre, despre ele. Am vorbit legat de, de familie doar despre tema aceasta a bătrâneții, a senectuții. Și ați văzut că e frumos să fii bătrân. Chiar v ați dorit unii să fiți bătrâni în duminica, în duminica respectivă. ce îmi doresc să, să, e să încercăm împreună să asimilăm aceste lucruri și să trăim profund aceste vârste atunci când, când ele vor fi. Adică vreau să cred că dacă am vorbit despre sânecude vom ști să fim și niște bătrâni frumoși atunci când va veni timpul fiecăruia dintre, dintre noi. Astăzi Vreau să vă pun la suflet câte, câteva inimi legate de educația creștină a copiilor. Nu epuizez uh, subiectul uh, astăzi, oricum nu am pretenția să le epuizez, poate că nici nu o să-l prezint foarte uh, coerent, datorită faptului că sunt un călugăr și nu am acces la viața continuă a copilului, așa cum voi aveți ca și părinți în fiecare zi. Dar, fiind călugări și stând deoparte, am totuși acest simț al obiectivității și pot să vă trag atenția la anumite lucruri pe care poate că voi, părinți în mod firesc, fiind subiectiv, nu reușiți să le vedeți, așa că facem, putem să facem o chestie bună împreună legată de, de tema aceasta. Dar nu uh, voi epuiza subiectul. Uh, data vom vorbi despre... Copiii sau, practic, vom începe această temă pe care vom dezvolta și duminica viitoare. Ne vom referi cu pregădere la copiii mai mici. Deci nu la, de copii până pe la 12-13 ani. Și apoi, despre ceilalți, vom încerca să, să vorbim la, la întâlnirea viitoare. Vom continua și ceea ce începem astăzi la întâlnirea noastră viitoare. În sfârșit, vreau să vă pun la suflet câteva lucruri, vă voi ruga să vă gândiți la ele și apoi continuăm și duminica viitoare. Vreau să vă citesc un cuvânt, un gând, a Sfântului Pavel, care este cuprins în epistola sa, către Coloseni, în capitolul 3, versetele 20-21. Mă gândeam cu ce să încep. De la ce cuvânt din Scriptură să, să-mi pornesc cuvântul din dupămează aceasta. Și m-a ajutat Dumnezeu să găsesc acest cuvânt care m-a pus pe gânduri. Pentru că noi vom vorbi cu pregădere despre cum îl introducem practic pe Dumnezeu în viața copilului. Și ascultați ce zice Sfântul Pavel. <coughs> Copii, ascultați pe părinți în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului. Părinților, nu îi împingeți pe copiii voștri la disperare ca să nu se descurajeze. Asta e cuvântul Sfântului, Sfântului Pavel. Nu împingeți pe copiii voștri la disperare ca să nu se descurajeze. Și bineînțeles, de referim cu precădere la educația creștină a copiilor, astăzi. Nu ne reformăm, nu referim la uh, educația în general. Deși nu o excludem din abordare. Ei, fără dar și poate, copiii trebuie luați de mână. Și educați și crescuți în Hristos cu multă, foarte, foarte multă înțelepciune și cu mult, mult echilibru. Înțelepciunea și echilibru sunt două virtuți extraordinar de de, de importante atunci când vorbim despre creșterea copilului. E mare nevoie de înțelepciune și de echilibru pentru ca copiii să nu fie bruscați, pentru că mai ales din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere afectiv, din punct de vedere relației cu Dumnezeu, ei sunt foarte sensibili și tocmai aceea este zona în care lucrează și vrăjmașul și ispita pentru a împiedica formarea și zidirea lor în Hristos. Practic e nevoie de această înțelepciune, de acest echilibru pentru a nu rata formarea lor, formarea lor duhovnicească. Când le introducem pe, copii, pe Dumnezeu în viața copilului, nu trebuie să le introducem. Nu există un când, pentru că Dumnezeu e în inima copilului. Trebuie doar ca să, să-l trezim pe copil cu privire la, la, la Dumnezeu care se află în el, cu Hristosul care este în el din momentul botezului. Să, să-l trezim pe Hristos, așa cum apostolii l-au trezit pe Hristos care dormea în Corabie, și să-i facem să rezoneze unul la celălalt, să se producă întâlnirea dintre, dintre ei, pentru că El este cel care e acolo în inima copilului dintr-un dintru început. Credința, însă cum procedăm, cum împlinim aceste lucruri? Credința, fără dar și poate, formarea duhovnicească este, din punctul meu de vedere, este esențialul vieții. Este esențialul. E sarea, dacă ne raportăm la un cuvânt al Mântuitorului din Predica de pe munte, e sarea care dă sens și dă, și dă, gust, și dă gust vieții. Ea se introduce în sufletul copilului. În primul rând, sau mai bine zis, copilul crește în ceea ce are deja, în primul și în primul rând prin exemplul personal al părinților. E, e primul lucru la care, la care trebuie să luăm să luăm aminte. La ceea ce înseamnă exemplul personal al, al părinților în trăirea credinței. Noi particularizăm mereu pe, pe aspectul acesta al zidirii duhovnicești. Părinții sunt primele icoane ale, ale copilului. Dacă aceste icoane lipsesc, copiii cresc și se formează în absența lui mm-hmm. Dumnezeu. Nu că este imposibilă uh, refacerea legăturii dintre copilul crescut și devenit mm-hmm. adult, și Dumnezeu. Dumnezeu are căile lui nebănuite. Niciodată nu-i prea târziu să-i atrage atenția despre Dumnezeu și să-L provodește pe Dumnezeu prin exemplul tău, chiar dacă tu l-ai însăți ca tată sau ca mamă, l-ai descoperit pe Dumnezeu mai târziu. Dumnezeu are milă. Și rugăciunile tale va răspunde mereu rându momente providențiale în viața copilului devenit adolescent, tânăr și apoi om în toate firea ca să îl descopere, descopere pe Dumnezeu. Dar dacă părinții sunt deja în credință, ei trebuie să nu uite că copiii, ei sunt primele icoane ale copiilor. Și aș vrea să mă gândesc dacă aveți... Conștiința că ați fost icoane pentru copiii voștri sau sunteți icoane pentru copiii voștri. Copiii voștri, privindu vă pe voi în toată manifestarea voastră zilnică, ei se duc cu gândul la Hristos îl inspirați pe Hristos. Îl dăruiți pe Hristos. Să simt stând lângă voi și în prezența lui Hristos. Îl comunicați fără să vă impuneți acest lucru predilect îl comunicați prin ceea ce sunteți voi și prin exemplul vostru îl comunicați copiilor pe Hristos și să încercăm să ne gândim la acest lucru. Ce icoane suntem, ce modele suntem noi ca mame, ca și tați pentru, pentru copiii noștri. Nu ne dăm seama cât de mult contează acest lucru. Se pare că ei nu iau aminte dar iau aminte foarte, foarte atent la ceea ce faceți, la ceea ce vorbiți, la ceea ce spuneți. Dacă credeți greșit, copiii vor, vor moșteni o credință greșită. Dacă trăiți lucrurile greșit, copiii vor trăi și ei greșit. Dacă sunteți în afara lui Dumnezeu, și copiii se vor forma, sau vor crește, cel puțin un timp. Dacă, dar, zic asta un timp de Dumnezeu în Și cred că se va rândui drum pentru fiecare. Și dincolo de părinți, dar... Și ei vor fi în afara lui Dumnezeu. Dacă sunteți în Hristos și ei au toate șansele să crească și să se formeze, să se formeze în Hristos sau cel puțin să preia pentru viață repere esențiale la care să se raporteze în marile momente de criză și de cumpără, prin care și ei, la momentele lor rânduite, îngăduite de Dumnezeu, la momentele acelea când, când se va întâmpla acest lucru. De exemplu, contează foarte, foarte mult mi-am de, de, îmi, îmi vine în minte pentru că am meditat mult asupra lui în momentul, în momentul respectiv. De exemplu, pape Ioan al II, știți că el s-a născut într-o familie foarte numeroasă. Foarte numeroasă. Ei, lui a fost pentru el modelul de viață creștinească și și-a descoperit vocația pentru o dăruire totală lui Dumnezeu privind icoana tatălui său în rugăciune. El și-a pierdut, ei, frații, și-a pierdut mama de de mici și tatăl cu greu s-a străduit să-i crească. Și și și-a mintea, în vârstă fin, de nopțile în care se trezea și se uita și-l vedea pe tatăl să în genunchea la lumina lumânării și petrecea ore întregi în rugăciune pentru pentru ei. Și acest lucru o făcea aproape în fiecare noapte. Iar imaginea aceea a tatălui, care credea că nu este văzut de nimeni, în, în rugăciune, în timpul nopții când copiii se odihneau pentru ei, a trezit în el vocația aceasta pentru o viață consacrată, o viață închinată lui, lui Dumnezeu. Este doar un exemplu, pentru că acesta m-a venit acum în minte, ca să vă dați seama ce putere de înrurire are exemplu personal asupra asupra copilului. Și se prea poate ca copilul să nu vă spune niciodată acest lucru. Dar să știți că este un impact. De aceea, important copiii să vă vadă rugându-vă. E important să, să vă vadă voi că vă consumați. Nu trebuie să o faceți ca să fiți surprinși de ei. Și pur și simplu, dacă aveți rugăciunea în programe, va fi surprinsă de copii într-un moment sau altul. Se vor trezi, vor veni peste voi să vă ceară una altă. Vor fi momentele în care vorbiți cu Dumnezeu. Aleaile vor, vor fi niște lecții extraordinare pentru ei. Deci nu facem rugăciunea să fim văzuți de copii. Ei ne vor surprinde în timpul canonului nostru și aceasta va fi o lecție extraordinară de rugăciune. Păi vor fi momentele acelea de rugăciune în familie, de rugăciune alături de ei specială, de care ei își vor aminti peste peste ani. Vor fi primele cuvinte pe care voi le spuneți despre Hristos. Va fi fi mersul împreună cu cu ei la, la biserică și, în general, conduita voastră creștină. Copiii vor sesiza acest lucru, dar să realizați un lucru foarte important. Nu trebuie să există sincope, să existe prepărсти între ceea ce credeți și ceea ce faceți. Pentru că acestea vor fi taxate și vor fi, vor fi un, cum să spun, un motiv al lor de a respinge o formare coerentă în Hristos. Câte vreme copiii vor vedea certuri între voi, vor vedea cuvinte nepotrivite, gesturi nepotrivite. Și așa mai departe. Și nu vă vor vedea într-o rânduială de viață coerentă, duhovnicească, oricât l-ați propovădi pe Hristos, doar mila lui Dumnezeu va face ca lucrul acelea să se prindă de inima lor. Pentru că mereu va fi, va fi o, pri, o prigene potignire pentru ei incoerența aceasta, nepotrivirea între ceea ce vreți, ceea ce spune, ceea ce solicitați de la ei și exemplul vostru personal. Ea inimă curate și să știți că simt mai mult decât ne imaginăm noi lucrurile acestea. Și multe mi-au fost maturizate. și de copiii noștri cu care vorbim. Uh, și uh, ei observă toate acestea nepotriviri, să mă credeți, că le văd. Văd când sunt tâlburări, mi le spun când eu îi întreb la, 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 la spovereanii și sunt, sunt, situa- sunt pricini de, de întrebare, de, sene de întrebare pentru ei vis-a-vis de, de, de credință. E foarte, foarte important să, să ne gândim deci, la exemplul nostru personal. Că noi suntem, ca părinți, primele icoane ale copiilor, Și copiii, în general, ce micuți imită părinții. Știți foarte bine lucrul acesta. Apoi, <coughs> să, să, să să ajutăm pe copii să crească în Hristos, deci pe lângă exemplu personal, prin discuții pe care noi, noi trebuie să le, să le începem cu ei, de la, de, chiar de la vârsta în care ei încep să înțeleagă, încep să discearnă să discearbe lucrurile. Și, bineînțeles, discuțiile vor fi adaptate la, la, vârsta, la vârsta copilului. Dar e foarte important să-i vorbiți copilului despre Dumnezeu. Să stați de vorbă cu el. E foarte important să, să-l introduceți în felul acesta mai, mai, mai profund pe Dumnezeu în inima lor. Să-l, să-l pe copil mai mult la credință prin, prin astfel de discuții. Să-l iei pe băiat în poală și să pornind de la anumite discuții care le aveți, să i spui niște lucruri legate de Dumnezeu, de dragoste Lui Hristos, să spui chiar și povestioare și istorioare inspirate din Scriptură sau din pildele. Scripturii sunt, sunt lucruri extraordinare. Ei să, să învețe, să judece, să gândească lucrurile așa din prisma Evangheliei. E un lucru extraordinar. Să nu lăsați grija formării lor doar duhovnicului la care îi aduceți pe copii să povestească odată la nu știu cât timp, doar bunicilor care, în mod firesc, sunt mai religios de multe ori decât, decât părinții. Și în mod special să vă, să vă îngrijiți de această zidire a lor în Hristos și prin cuvânt. Trebuie să vă, zidiți, să vă îngrijiți de această zidire a lor în Hristos prin cuvânt. E foarte important să, să, să nu lăsați să surprindă credința. Nu înseamnă că îi bruscați, ci, ci le dați hrană de care ei au nevoie ca să se formeze. Iar dacă mai târziu, crescând, vor avea altă atitudine, e deja libertatea lor. Dar voi nu puteți să i privați pe copii de dreptul acesta de hrană, de dreptul acesta de, de a se zid din Hristos. Dacă le dați dreptul la viață și aveți datoria să o faceți, trebuie să le dați dreptul și la Hristos. Dați să se sature și foamea sufletului, să se hrănească și ființial și, și ontologic. Nu este bruscarea libertății că tu, mic copil fiind, îi impui să mănânce și baci uh, sticluța de lapte în, în, în gură și dai cu forța că vrea că nu vrea să mănânce. Nu-l bruschezi, pentru că el nu știe să gândească atunci. La fel nu-l bruschezi nici dacă îl introduci pe Hristos de mic prin discuții și îl ajuti să se crească domnicește. Dacă mai târziu e mare și e singur nu va mai vrea să mănânce treaba lui, dar tu ai datoria să-l formezi în Hristos pe, pe copil, conducându-l la o vârstă matură în care el va putea să discerne lucrurile și să ia decizii pentru viața, inclusiv de natură spirituală sau de natură duhovnicească. Deci, e foarte important dialogul, dialogul cu copilul și introducerea, așa, prin discuție, introducerea lui Hristos prin discuție în viața, în viața copilului. Credința vine din auzire. E un principiu, Paulin, extrem de important, e fundamental. Voi credeți pentru că cineva vă propovăduiește. Și apoi, cu ajutorul harului în inima, se întâmplă ceva. Dar mai întâi e nevoie de cuvântul ăla auzit. Voi sunteți biserica domestică, biserica familială. De la voi, preoții casei, trebuie să audă copilul primele învățători de credință și să afle de Hristos. Voi trebuie să-L propovăduiți. În primul rând, de la voi trebuie să audă, să audă Cuvântul. Și apoi să adaugă biserica, și să adaugă și școala, mai în timp și alți factori care au contribuția contribuție esențială și în formarea Domnicei a Copilului. Dar nu uitați, de la voi trebuie să primească seminț, sămânța Cuvântului. A stat voi de vorbă cu copiii? Ați avut timpul acesta de împărtășire în Hristos cu ei? E foarte important. Stați de vorbă. Nu-i târziu niciodată. Și mai mari dacă sunt. Stați de vorbă cu ei. Nu le cereți lucruri. Nu le impuneți lucruri. Câte vreme nu le explicați, nu le ajutați să înțeleagă și nu, nu le demonstrați adevărul ce v-a spus prin trăirea voastră, prin exemplu vostru personal. Nu le cereți cu forța că nu vor putea să facă. La un moment dat se vor potigni, se vor plictisi. Trebuie să, să, să le dați argumentele astea de care ei au nevoie. Dar ne discutând cu ei, ne, ne existând un, un exemplu personal, e greu un pic să miști, să miști lucrurile. Poate nu e greu atât să le miști cât să le susțin timp, acolo, în inima, în inima copilului. E foarte important. Să nu uităm, deci, că trebuie cu echilibru și propovăduirea și cu echilibru și ceea ce cerem copilul Să știm fiecare măsură a copilului nostru și în funcție de căutările lui, de așteptarele lui, de felul lui de a fi să, să, să-i introducem da, cuvântul Evangheliei. Nebruscându-i, respectându-i totuși libertatea, dar și dărându i deci, lucruri de, de care el are nevoie. E foarte important. Învățătoarea este esențial, Cuvântul este sarea. Credința este sarea. Da? Credința e sarea. Dar să nu uitați un lucru, că și sarea pusă în exces strică mâncarea. Deci, încă o dată, fac apel la echilibru și în formarea copiilor, a copiilor. Dar vreți echilibru să nu însemne absența lui Dumnezeu din viața copilului. Dar să aveți grijă să nu bruscrați, să nu constrângeți libertatea și să găsiți cu înțelepciune, dar și în virtutea marii iubiri pe care o aveți față de copiii voștri, să găsiți ca la cea mai potrivită pentru a ajunge la inima lor și pentru a le dărui lucrurile, realitățile de care ei au nevoie pentru a se zidii, pentru a se zidii duhovnicește. Încă o dată că e apel la echilibru, înțelepciune, discernământ, prudență, tact, deci nu scheme fixe sau rigide care să înăbușe cumva frageda floare a credinței care prinde să crească în, în, în inimioarele, inimioarele lor. Să nu se ajungă la acele situații în care la un moment dat este să sature, să meargă la biserică, să se satore să, să se roage, să se satore să, să asculte un cuvânt din, din Evanghelie. Să nu uitați că și ei se nasc, la urmă urmei chiar dacă se încurați ca și copii să se nasc din cădere, se nasc sub auspiciile căderii. Și, și pentru ei, procesul acesta al zidirii în Hristos este un proces anevoios. Și formarea lor duhovnicească este, este o cruce pentru, pentru, pentru părinți. De aceea trebuie, cu atât mai mult procedat cu, cu, cu înțelepciune, ca ei cu adevărat să se zidească, să se zidească în Hristos. Da? Să lăsați accesul la ceea ce pe ei ajută și formează și în privire la lucruri din lumea aceasta, și în același timp să aveți înțelepciunea să le oferiți și hrana sufletească de care ei au, au nevoie. Să nu uitați că să ajungi la ca să ajungi la mângâieri harice foarte mari, trebuie să crești. Trebuie să împlinești un parcurs. Da? Și să aveți această răbdare a creșterii, să aveți această răbdare cu, cu ei. Duhul lui Dumnezeu trebuie agonisit. Nu se câștigă dintr-o, dintr-o dată. Trebuie biruitele, un înclinațiile rele iar luptătorul trebuie să aibă înțelepciune și tocmai copilul n-are la anumită vârstă, știți foarte bine, înțelepciune. De aceea, de multe ori, dacă lucrurile sunt impuse, jugul credinței sau religiei îl apasă pe copil și nu le liberează cum ar trebui să fie în mod fireș și îl zdrobește dacă este pus asupra lui din copilărie fără prudență și cu exigențe din acestea din calea afară de, de stricte. Deci eu fac doar un apel să găsiți cu înțelepciune ca la cea mai potrivită pentru a ajunge la inima lor și pentru, și pentru a le dărui realitățile de care ei au, au nevoie. În sfârșit, ambientul familiar, să știți, este definitoriu pentru formarea duhovnicească a, a copilului. La înțelepciunea și la echilibrul, prudența de care am vorbit, discernământul de care am vorbit, e foarte important să introducem, bineînțeles, răbdarea și dragostea. Că doar prin dragoste tu găsești calea de a intra inima copilului și de a acolo valorile esențiale pentru, pentru viață, într-o manieră în care el, în libertate, să o, să o primească, să nu o simtă ca o constrângere și care în forma aceasta să-l ajute cu, cu adevărat. <coughs> Un lucru foarte important apoi, ca și părinți. Uh, ok, formăm pe copii, prin exemplu, prin cuvântul, înțeleg și așa mai departe, avem grijă să-i ducem la biserică, să-i formăm, să-i învățăm să se roage, tu să te roci cu ei până de prin rugăciunea și așa mai departe. Facem în regulă toate lucrurile acestea, dar să nu uităm un aspect esențial. Ca să-i formezi pe copii, trebuie să ai timp de copii. Trebuie să i timp de copii ca să poți să-i formezi duhovnicește. E dificil să-i formeze seara... Nu mai seara pe copii când părinții se întorc acasă și sunt oposiți și epuizați după o zi întreagă de, de muncă. Să nu crezi că un îngerel spus în grabă cu copilul când te întorci seara târziu epuizat de muncă e suficient pentru o zi de și târârea copiilor cu forța la biserică în duminică și sărbătoare pentru Chine înseamnă formarea duhovnicească. Nu-i normal. Copilul va prinde ură de mine că voi îl la biserică și de Hristos pe care eu îl slujesc. Dar, vedeți că nu e totul, nu e ok dacă se întâmplă numai lucrurile acestea. Trebuie să vă lăsați timp pentru formarea și duhovnicească, sau mai cu seamă duhovnicească a a copilului. Părinții nu trebuie niciodată să fie sechestrați la locuri de muncă. Și acest lucru este, în general, valabil pentru întreținerea tuturor relațiilor de familie. Și o să mai vorbim la momentul potrivit și despre relațiile dintre dintre soți. (coughs) Se există mereu timp pentru întâlniri adevărate, pentru întâlniri importante, pentru întâlniri, întâlniri ziditoare. Pentru că altfel habar n-avem ce în sufletul lor. Știi tu cu adevărat ce în sufletul copilului tău? Chiar nu-ți arată, dacă tu nu ai acel timp și răbdare de a petrece cu dragoste cu el. Înțelegem noi e în sufletul lor, înțelegem acum unde sunt ei în drumul lor, în ce stadii au ajuns, sau îi privim de afară pe copiii noștri cum merg și ne credem că merg pe un drum bun. Știm cu adevărat unde se află ei, știm cu adevărat ce nevoi au ei. Ei, lucrurile acestea nu se cunosc, la întrebările acestea nu se poate răspunde dacă nu există un timp sacrificat pentru copii și pentru formarea lor duhovnicească, acum vorbim de pregăderea de formarea duhovnicească a copilului. Copilul niciodată nu va fi credincios dacă n-ai timp de el dacă nu îl arăți pe Hristos prin exemplu tău dacă nu-ți faci timp să stai de vorbă, cum spuneam de El să te rogi, despre lucrurile astea cu El, să te rogi cu El să-i arăți lucrurile acestea al și să descopere acest univers, al credinței, fără de care amintiți-vă cum am fost toți fără de Hristos va ajunge la un eșec vrem ca ei să ajungă la astfel de eșec putem să le preîntâmpinăm Putem să-i și putem să o ocrotim și să-i ferim. Ajutăm-i să nu ajungă în situațiile, în stadiile în care poate nu am ajuns la un moment dat al vieții, al vieții noastre. <coughs> mai vreau să, mai, să ne mai gândim la, la un lucru că s-au, s-au, s-au alterat în altă ordine de idei și relațiile care există la nivel social între factorii care colaborează pentru formarea copilului. De exemplu, nu doar că s-a, s-a, s-a alterat așa un pic astăzi rolul părinților în formarea domniceastră a copiilor, că de multe ori multe, foarte multe familii, aproape inexistent, da? dar s-au alterat și relațiile între factorii care influențează educativ, să zicem, viața copilului, cum este școala bună sau biserica bună Există divorțuri, există fracturi între familie, între școală, între biserică. Acum nu zicem că familia ar fi altceva în afară bisericii, că familia e o celulă din, din corpul bisericii. Dar zicem așa, din timp instituțional lucrurile. Uitați-vă că există prăpăstii între părinți și dascăli. Și uitați-vă ce, ce există astăzi, nu? Cum erau părinții înainte când veneau să, 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 să vorbească despre educația copilului și cum sunt astăzi? Pe astăzi nu interesează interesat. vin să se certe cu tine astăzi la școală și în sfârșit nu, 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 nu funcționează lucrurile foarte bine. Pactul ăsta educativ s-a rupt. Există tensiunile acestea și neîncredere între părinții copilor și dascălii care îi formează la școală. Și datorul, dator, dator, se toate lucrurile acestea, mai mult s-au înmulțit și o văd, să știți, ca pe o problemă aceasta. Și arată o mare scădere, o gravă alterare a împlinirii rolului părinților și a dascărilor în formarea, că și dascăle au un rol important în formarea, în formarea copiilor. Au părut, s înmulțit pe acest fundal acestei slăbiri, experții prin școli, știți ce zic, care au ocupat rolul părinților Chiar și în aspectele mai intime ale educației ale educației copiilor. Da? Ei știu totul cu privire la viața afectivă a copiilor. Ei știu totul cu privire la personalitate, la dezvoltare, la drepturile și la obligațiile copiilor și, și așa mai departe. Am avut o discuție cu cineva pe o temă similară, două lecții despre formarea copiilor. Ai copii. Nu atunci lasă părintele să-și formeze copilul. Așa. Ei știu totul. Obiective, motivații, tehnici, în sfârșit. Și părinții trebuie doar să asculte, doar să învețe, doar să se adapteze noilor rigori dictate de nu știu cine și uitați-vă cu toate aceste rigori se ratează generații după generație de copii. Părinții sunt în situația că nu-și mai educă copiii. Părinții sunt toate în care nu-și mai formează ei copiii. Nu mai sunt formatorii duhovnicești și nu numai ai copiilor lor. (coughs) Și privați de acest rol al lor, ei devin, părinții, devin de multe ori excesiv de de, 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 înțelegători cu copii, ajungând chiar să nu-i mai corecteze atunci când greșesc. Chipurile pentru a nu-i brusca. Din punct de vedere al credinței, greșiți când nu corectați copiii. Gășiți când nu interveniți. Nu mă refer ferească Dumnezeu la abuzuri din punctul acesta de vedere. Dar corecția e cerută și de părinții bisericii. Dar o corecție înțeleaptă. O corecție care să fie așa dictată de, 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 de o experiență interioară și care în virtutea acestei experiențe se poate să își împlinească în afară, în afară scopul, scopul urmărit. Nu e normal. Și se vede, neimplicarea în acest punct de vedere, se vede. Poate multora dintre părinți din interior trăind, se par mari progrese, mari, dar din afară copii lasă foarte, foarte mult de dorit. Nu e o privire obiectivă ca părinte, dar să știți că educația asta mai nouă lasă, lasă enorm, de mult, enorm de mult de, de, de dorit. Ei, părinții tind tot mai mult să încredințeze experților, punându-se ei la colț pe ei înșiși, riscând, practic, să se din educația din educația copiilor, copiilor lor. Și acest lucru nu e ok. Acest lucru nu e normal. E firesc să, să, să asculți păreri. Nimeni nu te-a Dar vă rog din inimă, ca și părinți pe voi, care aveți copii, și vă la rândul vostru să rugați pe prietenii care au copii, să reveniți, vă rog, să reveniți din exilul vostru și să vă reasumați de plin rolul în educarea și în formarea formarea copiilor. Implicați-vă în viețile lor. Găsiți cu înțelepciune duhovnicească căile cele mai bune pentru a ajunge la la inima lor și pentru a așeza acolo valorile de care ei au nevoie pentru a trăi o viață cu adevărat împlinită, pentru a avea un parcurs extraordinar, un parcurs așa curânduial de la Dumnezeu e foarte, foarte important. Mă opresc aici, dar vom continua, vom continua data, data viitoare. Că dacă punem la o anumită vârstă, evident că un pic împingem de la spate pe copii și îi aducem în ale credințe, dincolo de toate, tot efortul acesta nostru de a dialoga, de a explica, de totuși există un împingere care îi firească. Pentru că ei nu au încă capacitatea asta de a se determina, de a ști ce e bine, fundamental pentru, pentru ei, dar la o anumită vârstă, care astăzi începe deja să se contureze pe la 12 ani, 13 ani încolo. Atitudinea trebuie să fie alta față de față de ei. Și vom vorbi și despre lucrul acesta la întâlnirile noastre viitoare. Bine. Vă mulțumesc.